0: Würde sich Jesus für Naturschutz einsetzen? Also ich meine, würde er den blauen Biomüllsack verwenden? Würde er mit der Bahn statt mit dem Auto fahren und Eier von freilaufenden Hühnern kaufen? Ja, mit dieser Frage, ist Jesus für Naturschutz, begann vor einigen Wochen eine Predigt in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Schorndorf. Ein Freund von mir ist in der Gemeinde und deshalb habe ich davon erfahren. Und der Prediger, der liest am Anfang, der predigt, seine Gottesdienstteilnehmer, Besucher, die Hand heben und fragte, wer denkt, dass Jesus für Naturschutz ist und wer denkt das Gegenteil. Und dann sagte er, es tut mir jetzt sehr leid für alle, die jetzt gestreckt haben, bei Jesus ist für Naturschutz, weil ihr liegt leider ganz falsch und ich werde euch jetzt aus der Bibel beweisen, warum. Nach, nach dieser Predigt gab es heftige Diskussionen, einige... Gemeindeglieder waren ziemlich verstört. Und heute habe also ich den Auftrag, über Christsein und Naturschutz zu sprechen. Und ich kann euch gleich sagen, ich frage euch jetzt nicht und ich ähm, teile auch nicht die Meinung des Pastorenkollegen, den ich gar nicht kenne. Ich habe nur von diesem Gottesdienst gehört. Sondern ich möchte versuchen, Denkanstöße zu geben und anregen, dass jeder von uns seine eigene Position findet und reflektiert. Zunächst mal ist festzustellen, dass das Natur- und Umweltschutzthema zunehmend ein ideologisches Thema wird. Ein Thema der Ideologie, das bedeutet, ich habe mal eine Definition, eine Ideologie ist ein Weltbild, das sich nicht an objektiven Tatsachen orientiert, sondern vor allem durch Abgrenzung von Andersdenkenden ein Wir-Gefühl erzeugt. Also bei einer Ideologie teile ich meine Mitmenschen in die Guten und die Bösen. Die Guten, die, die meiner Meinung sind und die Bösen sind eben die anderen. Und so ist es auch beim Umwelt- und Naturschutz. Es wird polarisiert. Es gibt einerseits diese radikalen Umweltaktivisten, die uns allen bekannt sind. Diese Gruppe, die letzte Generation, die mit ihren Klebeaktionen die Nation in Aufruhr bringt. Auf der anderen Seite aber können wir tatsächlich auch Christen treffen in einer Art Endzeitstimmung, die sich fast schon zu freuen scheinen über Umweltzerstörung, weil sie das als die Erfüllung der biblischen Ankündigungen empfinden, die ja schon lange vorausgesagt sind. Und jetzt endlich geht die Welt in Bach runter und dann kommt wahrscheinlich Jesus wieder. Habe ich alles schon gehört und Objektive Fakten sind für beide Gruppen eigentlich nur dann akzeptabel, wenn sie die eigene Ideologie unterstützen. Alles andere wird als Fake abgetan. Und so sehen wir, man kann auf derselben Erde leben und doch völlig unterschiedliche Überzeugungen haben. Und deshalb, bei dem, was ich heute sagen werde, wundere dich nicht, wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle anderer Meinung bist, vielleicht auch grundsätzlich anderer Meinung bist. Hör dir es an, prüfe dich selbst und frage dich, ob Gott dir etwas zeigen möchte. Ich möchte damit einsteigen, dass wir versuchen, das Wesen Gottes zu erkennen. Das Wesen Gottes, welche Bedeutung hat für Gott die Natur? Welche Bedeutung haben die Lebewesen für Gott? Und schließlich, welche Bedeutung haben Menschen für Gott? Und fangen wir an mit der Natur. Die Bibel sagt uns, dass das ganze Universum, alles, was existiert, von Gott geschaffen wurde. Und der Schöpfungsbericht erklärt das auch schon fast ein bisschen langatmig im in, in ersten Kapitel der Bibel. Gott schuf die Sterne, er schuf die Sonne, die Erde, er schuf das Land und das Meer, die Pflanzen, die Tiere. wird nur Verschiedenes aufgezählt, welche Arten von Tieren. Und schließlich auch die Menschen so in dieser Reihe als einer der Schöpfungsakte Gottes. In diesem Bericht wird mehrmals der Satz wiederholt. Gott sah an, was er geschaffen hatte und es war gut. Es war gut. Und so wird an vielen weiteren Stellen der Bibel betont, dass Gott die Natur, die er geschaffen hat mit Weisheit, äh, ja, dass die Natur dient zum Lob Gottes. Ich habe mal zwei Bibelferse. Ich glaube, ich muss ein bisschen Platz machen. Hier. Zwei Bibelferse, zum Beispiel Psalm 10, äh, Vers 24. O Herr, Welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Oder auch im Römerbrief im Neuen Testament, erstes Kapitel, Gott ist zwar unsichtbar, doch in seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Und wir können Daraus schließen, Gott freut sich an der Natur. Sie ist ihm absolut nicht unwichtig, sondern ganz im Gegenteil. Gottes Bedeutung oder welche Bedeutung hat, haben Lebewesen für Gott? Interessant ist der Leben an sich ein Wunder. Und zwar, wir sehen es zum Beispiel, Leben von uns, sagen wir mal, von Säugetieren und Menschen, ist mit dem Atmen verknüpft. Wir leben, solange wir atmen. Und wenn wir nicht mehr atmen, dann leben wir nicht mehr. Und in der Bibel lesen wir, Gott hauchte seinen Atem ein. Das bedeutet ja, wenn aus toter Materie, und jeder, jedes Lebewesen, wenn es nicht mehr atmet, ist tot, dann ist es nur tote Materie. Aber wenn tote Materie lebendig ist, dann ist es ein Wunder, das nur geschehen kann aus dem Atem, aus der Schöpfungskraft Gottes. Und deshalb ist jedes Lebewesen, und wenn es noch so klein ist, von Gott gewollt. Er hat seinen Atem eingehaucht. In der Bibel werden neben Menschen besonders auch die Tiere hervorgehoben. Interessant, gleich am Anfang, der erste Mensch gab den Tieren Namen. Warum? Weil ein Tier, dessen Namen hat, ist mehr als ein Schlachtvieh. Einer Henne in einer Legebatterie gibt man keinen Namen. Die hat vielleicht nur einen Chip. Aber keinen Namen. Aber deinem Haustier gibst du einen Namen. Oder? Laut Schöpfungsbericht bekamen alle Tiere Namen, denn ein Tier oder jedes Tier ist ein wundervolles, wertvolles Lebewesen. Es gibt einen Bibelvers, der da ziemlich stark eine starke Aussage macht. Sprüche 12, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere. Der Gottlose aber ist durch und durch grausam. Und so ist es das Wesen Gottes, dass ihm alle seine Geschöpfe wichtig sind. Kommen wir zu den Menschen. Die engste Beziehung hat Gott von der ganzen Schöpfung zu uns Menschen, zu jedem Menschen, wir sind Gottes Gegenüber. Und das ist auch wichtig in diesem Zusammenhang zu betonen, die Natur alleine hat eigentlich keinen Zweck für sich selbst, sondern die Natur wurde, und das ist unsere biblische Überzeugung, sie wurde geschaffen als Lebensgrundlage für den Menschen. Und deshalb kann Natur nicht höher sein, nicht wertvoller als der Mensch in der Ideologie mancher Naturschützer gibt es die radikale Ansicht und die lautet, wenn wir die Menschen endlich abschaffen würden, dann wäre die Natur wieder in Ordnung. Zwar hat diese Meinung schon auch einen wahren Aspekt, nämlich ein großer Teil der Naturzerstörung wird eben leider von uns Menschen verursacht. Aber der Umkehrschluss ist absolut falsch, dass es am besten wäre, wenn es keine Menschen mehr gäbe. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Planet Erde äh, wäre ohne Menschen, aber mit intakter Natur. War er ja irgendwann schon mal, aber äh, wäre jetzt wieder, weil wir alle heute sterben oder so. Und äh, dann würde die Erde noch ein paar Millionen Jahre durchs Weltall fliegen, vielleicht ein paar Milliarden, wer weiß es. Aber wem würde das nutzen? Das Universum freut sich nicht, wenn hier die Blumen blühen, weil Frühling wird. Es interessiert keinen dort. Die anderen Sterne haben nichts davon. Naturschutz ist immer Menschenschutz. Das ist die Bedeutung. Naturschutz ist immer Menschenschutz. Und die Natur ist die von Gott geschaffene Lebensgrundlage für uns Menschen. Und deshalb müssen wir Natur beschützen und bewahren. Weil und damit Menschen menschenwürdig leben können. Damit Menschen menschenwürdig leben können, brauchen wir ausreichend sauberes Trinkwasser. Aber die Trinkwasserreserven werden seit Jahrzehnten immer weniger. Den deutschen Luxus, den wir haben, aus jeder Wasserleitung grenzenlos bestes Trinkwasser entnehmen zu können und auch verschwenden zu können, davon können Milliarden Menschen auf dieser Erde nur träumen. Gibt es fast nirgends. Damit Menschen menschenwürdig leben können, brauchen wir fruchtbares Land zum Anbau von Lebensmitteln aber fruchtbares Land wird mit unfassbarer Geschwindigkeit zubetoniert. Es wird vergiftet. Es wird weggeschwemmt oder es vertrocknet. Es wird immer weniger. Damit Menschen menschenwürdig leben können, brauchen wir angemessene Temperaturen. Eine dauerhafte Lufttemperatur von über 45 Grad ist für den menschlichen Organismus nicht überlebbar. Als ich Kind war, schon ein paar Jahre her, aber ja, irgendwann 70er Jahre, da gab es im Durchschnitt im Jahr vier Tage mit über 30 Grad. Und das waren für uns Festtage. Da war endlich mal richtig Sommer. Aber heute gibt es nicht vier, sondern durchschnittlich elf Tage im Jahr mit über 30 Grad. Das sind innerhalb von 50 Jahren dreimal so viele. Im letzten Jahr waren 17 Tage über 30 Grad. Und Deutschland zählt noch zu den kühleren Regionen dieser Erde. An vielen Stellen ist viel, viel heißer. Und viele Länder müssen inzwischen dauerhafte Hitzeperioden über 45 Grad aushalten. Das ist lebensvernichtend. Besonders nämlich für die ärmeren Menschen, die sich keine Klimaanlage leisten können. Die das aushalten müssen. Das ist lebensvernichtend. Und zuletzt, damit Menschen menschenwürdig leben können, brauchen wir gesunde Pflanzen und Tiere. In jedem Jahr sterben unzählige Tier- und Pflanzenarten aus. Sie sterben aus, weil sie keinen Lebensraum mehr haben, weil sie an Umweltvergiftung zugrunde gehen, weil sie keine Nahrung finden. Es gibt Insektensterben, es gibt Korallensterben, es gibt Fischsterben, alles Mögliche stirbt. Man schätzt, stirbt, man schätzt dass jeden Tag, jeden Tag, heute wieder 150 Tierarten aussterben. Das ist eine extreme Gefährdung für unser Ökosystem. Und man muss sagen, das ist menschengemacht. Ja, wäre Jesus für Naturschutz? Oder andersrum gefragt, ist es Jesus wichtig, dass es uns Menschen gut geht? Jesus bezeichnet sich als guten Hirten. Und einem Hirten ist es wichtig, dass seine Schafe gutes Weideland haben. Und deshalb ist es für Jesus auch wichtig, dass wir Menschen eine möglichst, möglichst intakte Natur hier vorfinden, weil wir sie brauchen. Und deshalb ist Jesus bestimmt für Naturschutz, weil er für Menschen ist. Und zweitens, ein guter Hirte sorgt nicht nur für gutes Weideland, ein guter Hirte sorgt auch dafür, dass sich seine Schafe angemessen verhalten. Und deshalb stellt sich die Frage, was ist für uns als Kinder Gottes ein angemessener Umgang mit Natur und Schöpfung? Wie sollten wir uns verhalten? Und ich wähle hier bewusst das pathetische Wort für uns als Kinder Gottes, weil es eine Tatsache ausdrückt. Es drückt die Tatsache aus, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind. Der Vater, der diese Welt geschaffen hat. Und wir leben auf dieser Erde wie in einem Kinderzimmer, kann man sagen, dass wir uns nicht selbst eingerichtet haben. Es wurde uns geschenkt. Die Natur wurde uns geschenkt. Der Wind und die Sonne, der Wald, das Singen der Vögel, die Blumen, das Wasser im Bach. Das alles hat Gott uns geschenkt, uns, seinen Kindern. Und ich möchte nun vier Thesen nennen, vier Thesen, deine Herzenshaltung, ja, vier Thesen für eine angemessene Herzenshaltung im Umgang mit der Natur. Und Merkmal dieser Herzenshaltung ist, es geht um weniger statt um mehr. Viele Aufrufe von uns sind ja auch mehr, tu mehr, mach mehr und so weiter. Hier geht es um weniger. Der tägliche Ruf unserer Konsumgesellschaft lautet auch mehr. Du brauchst mehr, um glücklich zu sein. Du brauchst mehr, weil dir das zusteht. Aber für Kinder Gottes ist ein erfülltes Leben in, hin, in vieler Hinsicht oft ein weniger. Mehr Erfüllung mit weniger. Nicht mehr macht uns glücklich, sondern manchmal macht uns weniger viel glücklicher. Und Wir werden das sehen, Vier Thesen ohne Anspruch auf Absolutheit. Du darfst anderer Meinung sein, aber ich lade dich ein, dass wir alle unser Herz prüfen. Und bei der ersten These geht es um Ehrfurcht. Ehrfurcht, wir Menschen haben vieles auf dieser Erde gestaltet, aber der Schöpfer letztendlich ist Gott. Jede Blume ist ein Wunder. Jeder Vogel singt zur Ehre Gottes. Und deshalb ist es angemessen, dass wir die gesamte Schöpfung Gottes mit Ehrfurcht behandeln. Und ich möchte es an einem Beispiel mal deutlich machen und das ist der Konsum von Fleisch. Und jetzt wird es ernst. In Deutschland im letzten Jahr wurde, wurden statistisch pro Person im Jahr 52 Kilogramm Fleisch gegessen. Das ist fast ein Kilogramm pro Woche. Das heißt, für ein Kind, das praktisch kein Fleisch isst, gibt es durchschnittlich ein Erwachsener, über 100 Kilo Fleisch in äh, im Jahr, also über 2 Kilo Fleisch in der Woche ist. Okay, ein Kilo Schweinefleisch können wir kaufen beim Discounter heute halt für etwa 8 Euro. Kilo Schweinefleisch, 8 Euro. Kann man ja ein Kilo in der Woche essen, kann man sich nur leisten. Ist schön günstig. Warum darüber nachdenken? Weil Gott das Tier nicht egal ist, dessen Körperteile für 8 Euro im Kühlregal liegen. Das ist Gott nicht egal. Und jedes Tier, dessen Fleisch wir für diesen Preis essen, musste ein furchtbares Leben erleiden. Wenn wir solches Fleisch essen, dann sollten wir uns auch die Videos anschauen über Schweinemast oder über die Zustände in den Schlachthöfen. Um zu wissen, was das Tier erleidet, das wir essen. In der Bibel sagt Gott zu seinen Leuten, zu seinem Volk, 5. Mose, wenn ihr mit einem Ochsen Getreide drescht, dann bindet ihm nicht das Maul zu. Der Ochse damals war ein Nutztier. Der war da zum Arbeiten. Zum Dreschen von Getreide zum Beispiel. Und das war okay für Gott. Aber bei dieser Arbeit, Dreschen von Getreide, das sind ja Körner, wo die dann da Mahlen werden und so, der hat der Ochse selber immer wieder von diesem Getreide gefressen. Und das wollte man verhindern. Da war man auch natürlich ein bisschen habgierig und so. Also hat man dem Ochsen das Maul zugebunden, damit er nicht selber essen kann. Und Gott sagt, interessanterweise, tut das nicht. Behandle den Ochsen nicht als Maschine, sondern behandle ihn als einen Teil deines Teams. Und du selbst isst auch vom Getreide. Also lass auch den Ochsen davon essen, der dafür arbeitet. Er soll nicht nur ausgebeutet werden, sondern eben was fressen. Das ist Ehrfurcht vor einem Geschöpf Gottes, vor einem Nutztier. Das Problem ist, 52 Kilo pro Fleisch pro Person und Jahr zu produzieren, ist mit angemessener Tierhaltung absolut nicht möglich. Und deshalb wird in der modernen Hochleistungsfleischerzeugung den Tieren jedes Recht auf ein angemessenes Leben entzogen. Ihre natürlichen Bedürfnisse werden ignoriert. Ihr Bewegungsdrang, die Organverfettung, unter der sie leiden, die Gelenkschmerzen, ihre Ängste, das alles wird einfach ignoriert, eingesperrt gemästet bis zum Umfallen und teilweise sogar bei lebendigem Leib gehäutet. Unsere Ochsen heute haben ein grauenhaftes Leben. Maul zu binden ist dagegen harmlos. Gut, du kannst argumentieren, dass sich nichts ändern wird, wenn du deinen Fleischkonsum halbieren würdest. Kannst du sagen, wird sich vielleicht auch nichts ändern. Oder du kannst dich fragen, was bedeutet es für mich und für dich, verantwortungsbewusst zu leben? Und ist weniger hier, vielleicht wirklich mehr, besser für das Tier, das Gott geschaffen hat. Weil letztendlich steht ein Tier dahinter, hinter jedem Schnitzel. Und auch noch gesünder für dich selbst. These 1, Ehrfurcht. Als Kinder Gottes wollen wir Tiere und Pflanzen als wertvolle Geschöpfe Gottes behandeln. Mit Ehrfurcht und Fürsorge. Zweite These, Verantwortung. Gott hat uns die Verantwortung für diese Erde übertragen. Ja, tatsächlich. Uns. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte den ersten Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat. Der lautet, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Der Teil ist jetzt gerade nicht im Fokus, aber der zweite Teil. Und machet sie euch untertan. Und da steht im Hebräischen das Wort Kabash. Und herrschet im Hebräischen Radar über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Die alte Übersetzung von Martin Luther, wahrscheinlich schon auch ein bisschen erneuert, aber so ungefähr hat Luther es übersetzt. Und wir sehen schon mal, dass Gott den Menschen Verantwortung, uns Menschen Verantwortung gegeben hat für alle Tiere auf der Erde. Verantwortung. Darin eingeschlossen natürlich auch die Pflanzen, weil ohne Pflanzen gibt es auch keine Tiere. So, und Luther hat jetzt zwei Begriffe verwenden, die hören, verwendet, die hören sich super an wie ein Freibrief für totale Diktatur. Ne? Untertan machen und herrschen. Wow. Und im 16. Jahrhundert hat man das so ausgedrückt, aber heute müssen wir nochmal neu darüber nachdenken, welchen Auftrag Gott uns damit gibt. Und wenn wir die Worte anschauen, Kabasch, das erste Wort, untertan, also Luther schrieb Unterteil machen, das heißt es auch, es bedeutet aber etwas unter die Füße nehmen, und zwar für einen Landbesitzer oder einen Gärtner, der das Land unter die Füße nimmt, in, in dem Sinne, dass er das Land nicht zertrampelt, sondern dass er es bewirtschaftet. Ja? Nimm es unter deine Füße, heißt es, kümmere dich drum, bewirtschafte es, mach was draus. So, Unser Auftrag ist es also, die Erde schöner zu machen, die Pflanzen, die Tiere, Schöner zu machen, nicht Raubbau in der Natur zu betreiben, nicht kaputt treten, sondern pflegen, bewahren, fördern. Und teilweise tun wir das auch in unserem Land. Sieht schön aus hier draußen, wirklich vieles schön gemacht. Aber der Preis für unseren Lebensstil ist, in anderen Regionen dieser Erde hat die Sache vernichtende Folgen. Da wird radikal viel kaputt gemacht, damit wir hier so leben können. Und der Auftrag heißt Kabasch für die ganze Welt, für alle Tiere und Pflanzen segensvoll bewirtschaften. Und das ist nicht das, was wir zurzeit tun. Zweiter Begriff, Radar. Äh, herrschen schreibt Luther auch, das kann man so übersetzen, herrschen äh, weil es geht um eine Führungs- und Leitungsfunktion, also Herrschen im Sinne von Leiden. Äh, verwendet auch das schützende und fürsorgliche Umherziehen eines Hirten mit seiner Herde. Klar, der Hirte herrscht über die Herde, aber letztendlich versorgt und pflegt er die Herde. Also praktisch ähnlicher Sinn, und in der Summe, dein Auftrag. Hier steht dein Auftrag. Du sollst die Lebewesen dieser Erde beschützen, verantwortungsvoll behandeln, fördern, Lebensraum geben und so weiter. Und damit macht doch Gott ein starkes Statement. Ein Statement, wie wir umgehen sollen mit seiner Schöpfung. Ein Auftrag, zu dem gehört es, dass der Auftraggeber irgendwann fragt, warst du ein guter Verwalter? Und Viele von uns haben es zu ihrem Lebensinhalt gemacht, und das ist wirklich stark, zu ihrem Lebensinhalt gemacht, ein Segen für Menschen zu sein. Und das ist gut. Viele von uns wollen leben, um anderen Menschen ein Segen zu sein. Stark. Aber zum Auftrag Gottes gehört es auch, ein Segen für die Natur zu sein. Segensvoll bewirtschaften und bewahren. Und so ist die wesentliche Frage, wie gehen wir um, wenn wir gute Verwalter sein wollen, mit den Ressourcen die uns zur Verfügung stehen oder die wir uns aneignen. Zwei Beispiele, ganz kurz. Verkehr und Wohnen. Beides verbraucht unglaublich viele Ressourcen. Gerade wenn man in unserem Lebensstil lebt, verbrauchen wir irrsinnig viel Ressourcen. Frage: Wie viele Fahrzeuge brauche ich wirklich? Fahrzeuge, die Platz brauchen, die Geld und Zeit beanspruchen und die Ressourcen verbrauchen. Und ja, wir haben in Deutschland so viele Fahrzeuge wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Wie viele brauchen wir wirklich? Und wie viele brauchst du? Und die zweite Frage, wohnen, könnte ich mit weniger Wohnraum genauso glücklich sein? Und da gibt es natürlich Menschen, die hier sagen, hey, ich habe drei Kinder, wir, ja, wir, laufen, wir sterben ständig übereinander. Alles okay. Ne? Aber es gibt auch andere, die leben immer noch, in der gleichen Wohnung, die sie damals mit drei Kindern hatten, aber sind jetzt leider allein oder zu zweit. Und letztendlich, der Wohnraum pro Einwohner hat sich seit 70 Jahren verdoppelt. Vor 70 Jahren hatte man halb so viel Wohnraum in Deutschland pro Person. Heute gibt es auch Menschen, die sehr beengt leben, aber viele haben viel, viel Platz und es braucht. Unglaublich viele Ressourcen, Baumaterial, Heizung, äh, Instandhaltung. Äh, und natürlich äh, wird ständig neuer Wohnraum gebaut. Jetzt wollen wir doch 500.000 neue Wohnungen bauen. Dabei kommen gar nicht so viele Menschen dazu. Unfassbar. Äh, ja, weniger ist mehr manchmal. Und weniger heißt in diesem Fall auch, mehr Lebensqualität für Mensch und Natur zu schaffen. Und deshalb heißt die These 2, Verantwortung als Kinder- Gottes wollen wir verantwortungsvoll mit der Natur und den Ressourcen dieser Erde umgehen. These 3, Gerechtigkeit. Ich zeige euch ein Bild. Das ist eine Kupfermine in Guatemala. Tagebau nennt man sowas. Bergbau im Tagebau. Ein viel zu positives Wort für das, was damit angerichtet wird. Das Bild sieht nicht schön aus, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, aber sieht auch jetzt nicht so schlimm aus. Okay, da haben wahrscheinlich ein paar Indianer gewohnt, die haben ihre Heimat verloren. Shit happens, kommt halt mal vor. Wald wurde gerodet, aber in 100 Jahren ist wieder Gras drüber gewachsen. Dann ist alles wieder gut. Ne? Der viel größere Schaden ist auf diesem Bild gar nicht sichtbar. Erstens, unzählige Straßen und Containersiedlungen da drumherum verursachen viel, viel mehr Zerstörung von Lebensraum, von Natur und Umwelt, als dieses Foto zeigt. Zweitens, noch viel schlimmer, beim Abbau von Rohstoffen, wie hier in dieser Kupfermine, fällt ein großer Teil nicht verwertbarer Schwermetalle und Abfälle an. Und das alles wird auf riesigen Schlammhalten entsorgt. Und bei jedem Regen schwemmt es diese giftigen Abfälle in die umliegenden Flüsse und da wird das Wasser vergiftet. Nicht über 10 oder über 20 Kilometer, nein, aber über 50, 100 Kilometer weit, 200 Kilometer weit wird das Wasser, die Ufergebiete werden vernichtet, die Fische sterben. So ein Metallabbaugebiet vernichtet die Lebensgrundlage von unzähligen Menschen, die dort in der Gegend leben oder die unterhalb leben. Kinder werden krank, Tiere sterben. In Deutschland würden wir das nicht machen, heute nicht mehr. Aber in Guatemala, da juckt es uns nicht. Ist das gerecht? Ist es gerecht, dass für unsere Rohstoffe dort in den armen Ländern die Lebensgrundlagen ruiniert werden? Was ist unsere Konsequenz? Resignation, ja klar, wir können doch nichts tun. Was kann ich dafür, wenn in meinen Elektrogeräten das Kupfer aus Guatemala steckt? Das kann ich mir doch nicht aussuchen. Oder doch? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die Menschen in den reichen Ländern auf einem Wohlstandsniveau leben, das den Menschen in den armen Ländern ihr Land wegnimmt, ihre Lebensgrundlagen zerstört, ihre Freiheit, ihre Gesundheit nimmt? Und wir werden Schuldige finden, natürlich. Wir können auf andere zeigen. Die Industriekonzerne sind schuld. Die Politiker sind schuld. Die Banken sind schuld. Aber wir machen alle mit. Kauf dir heute mal ein Haus. Ein Haus, ein Altbau aus den 50er Jahren. Und dann gehst du rein und du kriegst einen Schock. In jedem Zimmer gibt es genau eine Steckdose. Eine Steckdose pro Zimmer. Und was machst du? Du rufst den Elektriker und installierst in jedem Zimmer zehn Steckdosen. Weil die Zahl unserer Elektrogeräte hat sich in den letzten 70 Jahren verzehnfacht. Übrigens aber, man lebte auch in den 50er Jahren mit einer Steckdose nicht unglücklicher als heute. Man lebte nur sparsamer. Versteht ihr, du und ich, wir verbrauchen das Kupfer, das in Guatemala abgebaut wird. Und das ist nicht gerecht. Die biblische Diagnose, warum ist sowas so? Eine Ursache, eine Ursache für Ungerechtigkeit ist Habgier. Und Jesus sagte, Lukas 12, seht zu. Und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ja, ob Jesus wohl der Meinung ist, dass wir viele Güter haben? Kaum, oder? Aber schauen wir uns mal um in unserer Wohnung. Wie viel unnötiges Zeug liegt darum? Wie viele Kleidungsstücke, die wir kaum anziehen und ständig kaufen wir neue? Wie viele Elektrogeräte, die schon nach wenigen Jahren nur noch Schrottwert haben, wenn sie überhaupt jemals benutzt werden? Wie viele sinnlose Einrichtungsgegenstände, die mit wertvollen Ressourcen produziert und transportiert wurden. Und trotzdem, wir wollen immer mehr. Amazon, Prime, 24 Stunden Shopping. Würde es nicht diese Welt und auch unsere Seele entlasten, wenn wir beginnen würden, weniger zu kaufen und weniger anzuhäufen? Gerechtigkeit, These 3. Als Kinder Gottes ist uns bewusst, dass wir mit unseren vielen Gütern und unserem Verbrauch zu Ungerechtigkeit und Zerstörung in der Welt beitragen. Vierte These, Glaubwürdigkeit. Es ist nicht schwierig, Fridays for Future zu kritisieren. Und ganz besonders ist es nicht schwierig, die Aktivisten der letzten Generation zu verdammen. Das ist ja schon Volkssport. Man kann das tun mit dem überlegenen Wissen, dass diese Welt, mit dem überlegenen Christlichen Wissen, dass diese Welt sowieso dem Untergang geweiht ist. Tja, warum dann noch demonstrieren oder sich für irgendwas einsetzen? Aber nach meinem Bibelverständnis ist es ja nicht unser Auftrag, diese Erde rücksichtslos zu ruinieren, habe ich schon gesagt. Meine Frage ist an dieser Stelle, welche Botschaft vermitteln wir Christen? Welche Botschaft vermitteln wir die uns nicht, die wir nicht auf Straßen kleben und so weiter. Ich glaube, wir sind uns bestimmt alle einig, dass wir vor allem die Liebe Gottes vermitteln wollen und sollen. Die Liebe Gottes. Unsere Kernbotschaft lässt sich prägnant zusammenfassen in einem bekannten Vers, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Wenn du das jetzt nachliest im griechischen Text, dann steht bei Welt Kosmos. Und weißt du, was Kosmos heißt? Na, Kosmos, das ist alles, ne? Universum sozusagen. Die Welt, das ist nicht nur der Mensch, das ist die Welt, so wie sie da ist. Und da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wie glaubwürdig sind wir Christen, wenn wir von der Liebe Gottes reden, uns aber der Zustand dieser Erde gleichgültig ist. Wie glaubwürdig sind wir? Und ich glaube, es braucht Christen, die von der Liebe Gottes reden, und denen es nicht egal ist, wenn Menschen und Tiere und Pflanzen leiden. Weil sich das nicht trennen lässt, die Liebe Gottes und das Leid der Natur. Ich glaube, es braucht Christen, die den anderen höher achten als sich selbst. Und zwar nicht nur den anderen hier in der Reihe daneben, sondern auch den anderen in Guatemala. Und den anderen, der in 50 Jahren hier auch noch einen Wald finden will. Und auch noch Vögel singen hören will, fruchtbaren Boden und Trinkwasser finden möchte. Unsere Kinder, unsere Enkel, die, die nach uns kommen. Und ich glaube, es braucht Christen, die aus der Liebe zu dieser Welt loslassen und verzichten können. Nicht armselig, mit Säcken rumlaufen, aber auch nicht jeden Konsumscheiß mitmachen. Weil weniger mehr für alle ist. Und ich glaube, es braucht solche Leute, auch unter uns oder auch wir, die so sein könnten. These 4, Glaubwürdigkeit. Als Kinder Gottes wollen wir glaubwürdige Zeugen der Liebe Gottes sein, die seiner ganzen Schöpfung und allen seinen Geschöpfen gilt. Und jetzt möchte ich beten. Und vielleicht betest du mit. Vater im Himmel, wir haben... In unserem Leben und auch heute wieder vieles gehört über das, was du getan hast. Und wir staunen über eine Schöpfung, die wunderbar gestaltet ist an vielen Stellen. Die Schöpfung, die dich auch verehrt, wie du sagst. Und wir nehmen einen Auftrag wahr, den du uns gegeben hast, dass wir diese Welt segensreich behandeln und segensreich gestalten sollen. Und da stellen wir fest, dass wir als Menschheit, aber auch jeder von uns persönlich, mehr oder weniger schuldig geworden ist und jeden Tag schuldig wird, an dem, was zerstört wird. An dem, was wir an Leid verursachen, Leid an Tieren, Leid an anderen Menschen, Leid an einer Schöpfung, die wir mit Füßen treten. Und Wir bringen auch diese Schuld zu dir, Jesus. dem wissen, dass wir nie vollkommen, aber doch in manchen besser sein könnten. Wir bitten um deine Gnade für uns. Und deine Gnade auch für diese Menschheit, dass sie deine Liebe erlebt und auch daran, dass du diese Welt bewahrst und erhältst für andere Menschen, für uns und für unsere Kinder. Amen.